0: Moin, du hörst gleich die nächste Episode von Pixel und Papierkram. Mein Name ist Raphael und ich freue mich, dass du dabei bist. Los geht's. Trommelwirbel, Jubeltrubel, Heiterkeit. heute endlich in Folge 3 geht's auch wirklich mal, wie schon ähm, jetzt zweimal angekündigt, um Hashtags, bzw. auch um Hashtags und Markierungen für Instagram und, ähm, oder Instagram, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Es ist ja nun mal so, dass ohne Hashtags auf Instagram, zumindest was die Sichtbarkeit und Reichweite angeht, eigentlich nicht viel funktioniert. Also Hashtags sind schon wichtig und es ist schon ähm, ein entscheidendes Kriterium, warum man auf Instagram dann doch gesehen wird. Ähm, und als zweites wären es dann noch die Markierungen, beziehungsweise auch das Markieren von Orten, aber da kommen wir dann im zweiten Teil zu. Die erste Frage ist ja erstmal grundsätzlich, wie viele Hashtags kann ich denn überhaupt verwenden, bevor ich mich damit beschäftige, welche Hashtags ich nehme? Und ähm, da gibt es von Instagram ungefähr die Vorgabe es sind 30, die man maximal nutzen kann. Es bringt jetzt aber auch nicht zwangsläufig ähm, mehr Reichweite, wenn man diese 30 ähm, Hashtags bis zum Anschlag jedes Mal ausreizt. Also da ähm, kommt es dann eher auf die Qualität der Hashtags an, statt da jetzt immer auf den Zwang zu gehen und 30 Hashtags nutzen zu wollen. Welche Hashtags ich nutze, hängt in meinen Augen immer so von, von zwei Konzepten ab, die man verfolgen kann. Das ist einmal die regionale Reichweite, also sprich möchte ich ähm, regional und vor Ort gefunden und gesehen werden oder möchte ich erstmal generelle Reichweite, weil ich beispielsweise ein Online-Unternehmen habe und dementsprechend natürlich auch so ein bisschen ähm, ortsunabhängiger agieren kann. Da muss man einfach erstmal für sich schauen, was möchte ich erreichen, weil danach richten sich auch dann natürlich die Hashtags, die ich nutze. Wir fangen mal mit der regionalen Reichweite an. Bei der regionalen Reichweite mache ich das zumindest immer so, dass ich Hashtags, ich sage mal so, aus drei Kategorien nutze. Das sind einmal die sehr regionalen Hashtags. Im Spreewald ist es dann beispielsweise Spreewald oder Burg Spreewald oder Lübbenau Spreewald oder Hashtag Cottbus. Dass man wirklich unter diesen ganz, ganz regionalen Hashtags schon mal auftaucht, weil viele Leute abonnieren mittlerweile auch ähm, Hashtags statt Benutzer und ähm, dass man da wie gesagt schon mal gefunden wird. Ähm, man kann auch einfach mal schauen, was nutzen denn ähnliche Accounts bei mir in der Gegend ähm, für Hashtags und was haben die für eine, was was haben diese Hashtags schon mal für eine Anzahl an, an Bildern, dass man einfach auch mal guckt, ob sich das lohnt. Wenn ich jetzt natürlich einen sehr sehr speziellen Hashtag habe mit, ähm, weiß nicht fünf Bildern, die da gefunden werden, dann ähm, bringt das jetzt auch nicht unbedingt die Punkte. Ähm, der nächste Punkt oder die nächste ähm, Kategorie an Hashtags wären dann natürlich überregionale Hashtags. Das wäre vielleicht für Spreewald beispielsweise dann Dresden Berlin dass man da so ein bisschen schaut, was gibt es noch in der, in der Umgebung beziehungsweise in der größeren Umgebung im Großraum. Und die dritte Kategorie, das wären dann, ähm, ja, ich sag mal generelle beziehungsweise auch themenspezifische Hashtags. Also in meinem Falle äh, als Hochzeitsfotograf dann natürlich Hashtag Hochzeitsfotograf oder Hashtag Hochzeit 2021, ähm, Hashtag Wedding. Und da einfach auch so ein bisschen gucken, ähm, oder das würde ich auch generell dann auch äh, für das Hashtag Nutzen empfehlen, dass man einfach immer aus diesen, aus drei Kategorien, sich Hashtags raussucht, einmal aus sehr spezifischen, einmal aus ähm, Hashtags mit, mit mittlerer äh, Größe oder mittlerer Reichweite und dann einfach nochmal im dritten Hashtags mit einer großen Reichweite, dass man da immer so einen, einen gesunden Mix drin hat. Ähm, und das ist auch grundsätzlich zumindest wird das immer wieder mal gemunkelt, zu empfehlen, dass man auch Hashtags immer variiert, dass man sich jetzt also nicht einen Batzen Hashtags rausschreibt und die unter jedes Bild knallt, das kann auch durchaus mal dazu führen, dass Instagram dann das Bild nicht richtig ausspielt, weil die Hashtags halt irgendwie immer dieselben sind und theoretisch kann das ja nicht sein, dass es immer dieselben Hashtags unter unter jedem Bild sind. Deswegen da ruhig ich auch so ein bisschen variieren, mal äh, 1, 2, 3, 4, 5 Hashtags rauslassen, mal äh, wieder welche mit reinnehmen oder halt wirklich immer ähm, gucken, was nehme ich jetzt für dieses Bild ähm, für einen Hashtag aus meinem, ich nenne es jetzt mal Hashtag-Katalog. Also da würde ich, wie gesagt, einfach immer so ein bisschen variieren. Dann haben wir noch den zweiten Punkt, beziehungsweise das zweite Konzept, das ist einfach die generelle Reichweite. Und auch hier würde ich immer eine Mischung aus großen, mittleren und kleinen Hashtags nutzen und ähm, ich würde auch einfach auf zu generelle und zu ähm, unspezifische äh, Hashtags verzichten. Pick of the Day oder wie man es oder äh, Instacat wenn es mir also darum geht, mit meiner Marke bzw. mit meinem Geschäft äh, bzw. mit meinem Online-Shop gesehen zu werden, dann äh, würde ich auf so eine Sachen wie Pick of the Day und Instacat einfach verzichten, ja, weil es bringt keine Punkte, du wirst vielleicht gesehen und es kommt das Einzige, was passiert, sind vielleicht, dass irgendwelche ähm, irgendwelche Bots bzw. Ähm, Automatismen bei dir kommentieren und davon hast du halt auch nichts und davon hast du auch nichts gewonnen, ja. Deswegen, wie gesagt, auch da einfach mal gucken, was greifen vielleicht für Hashtags, was haben vielleicht Konkurrenten, Schrägstrich gleichgestellte Unternehmer für Hashtags und nutzen die, was was bringt es und dass man sich daraus dann einfach so ein bisschen eine eigene Hashtag-Liste zusammenstellt. Aber wie gesagt, Hashtags variieren kann durchaus hilfreich sein wo wir gerade noch das Thema mit diesen ähm, Bots und mit den Automatismen haben. Also schaut wirklich mal, ähm, welche Hashtags da vielleicht so ein bisschen vorbelastet sind. Ich merke das mal, wenn ich jetzt mal sowas wie ähm, Hashtag Marketing, Hashtag Weiterentwicklung, Hashtag Persönlichkeitsentwicklung oder irgendwas nutze, du ziehst dir nur Blödsinn an. Also du kriegst ständig von irgendwelchen Bots äh, irgendwelche dusseligen Kommentare von wegen, ey ich finde dein Profil total super und schau doch mal bei mir vorbei. Also da, oder du kriegst plötzlich Nachrichten, ob man sich denn ein finanzielles Einkommen oder sich finanziell unabhängig machen möchte und das sind alles so eine so eine Bots und das nervt tierisch. Deswegen würde ich, glaube ich, im Sinne, ähm, dass Instagram immer noch Spaß macht, einfach glaube ich auf so eine Hashtags verzichten, weil du ziehst dir ganz, ganz viel Gruppzeug und ähm Bots an und das nervt. Das macht einfach dann auch keinen Spaß. Ähm, zweiter Teil, was ich ja angekündigt habe, neben den Hashtags, sind natürlich auch Markierungen und Orte. Und die würde ich auch unbedingt nutzen, ähm, da man so dementsprechend natürlich auch bei den anderen Profilen äh, mit angezeigt wird, aber eben mit bedacht. Also, dass man auch wirklich nur die Profile markiert, die Sinn machen. Also, dass nicht immer nur irgendwelche riesengroßen Profile, wo man dann ganz schnell durchgereicht wird. Ich weiß nicht, ähm, BMW zum Beispiel. Ne? Und das wird, BMW wird, glaube ich, am Tag so oft auf irgendwelchen Bildern markiert, dass man da auch ganz schnell durchgereicht wird. Also Das bringt also auch keine Punkte. Was ich zum Beispiel mache ist, wenn ich jetzt in Burg oder in Lübbenau eine Hochzeit fotografiere, dass ich einfach auch jeweils den Ort bzw. die, die Instagram-Seite des Ortes oder die Instagram-Seite vom Spreewald einfach nochmal mitmarkiere, dass das bei denen angezeigt wird. Ich glaube, das bringt viel mehr, als wenn man das, wie gesagt, auf ganz, ganz großen Seiten macht. Und natürlich auch ähm, Orte mit angeben, also immer ähm, den Ort bei Instagram beim Bild mit angeben, ähm, weil auch Leute immer mal gucken, was passiert jetzt da an diesem Ort, ähm, was gibt es da vielleicht für für Bilder und für was ist für mich relevant und deswegen ähm, würde ich auch durchaus immer noch einen Ort mit markieren bzw. diese Ortsangabe mit mit ausfüllen. Und ansonsten halt darauf verzichten, jetzt nicht wahllos auf möglichst große Reichweite zu gehen und irgendwelche riesengroßen Profile zu markieren, das merkt kein Mensch. Das sieht auch kein Mensch, da fällt man jetzt nicht irgendwie auf und plötzlich kommt, keine Ahnung, BMW und spricht dich an und sagt, ey hier, du hast uns da äh, vor drei Wochen auf dem Bild markiert. Nein, also macht euch da keine Illusionen, deswegen nutzt lieber Markierungen die Sinn machen, aber markiert jetzt auch nicht wahllos irgendwelche ähm, privaten Profile oder so, nur dass man da irgendwo angezeigt wird. Also damit macht man sich auch, glaube ich, ganz schnell unbeliebt. Ähm, deswegen immer ganz, ganz wichtig, sowohl bei den Hashtags als auch bei den Markierungen als auch bei den Orten, achtet auf eure eigene Relevanz. Also was ist für euch ähm, relevant? Was, was bringt euch dann auch wirklich ähm, vielleicht neue Nutzer oder ähnliches? Und ähm, dann fahrt ihr damit, glaube ich, ganz gut und wie gesagt, immer so ein bisschen Varianz mit reinbringen, immer so ein bisschen die Hashtags variieren und nicht immer dasselbe nutzen und auch nicht immer dieselben Profile markieren und dann fährt man damit, glaube ich, schon mal ganz vernünftig und ähm, steigert auch durchaus seine Sichtbarkeit und dementsprechend ähm, auch seine Followerzahl. Ja, jetzt haben wir endlich das Thema Hashtags in Folge 3 abgehandelt. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wie gesagt, macht euch eine Liste mit Hashtags, ähm, nehmt immer eine Mischung aus großen, mittleren und kleinen Hashtags, also was jetzt die, die Reichweite und die ähm, bis bereits vorhandenen Bilder angeht. Und ähm, damit werdet ihr, glaube ich, ein ganz gutes Konzept schon mal haben, dass ihr auch über diese Hashtags dementsprechend gefunden werdet. Viel Spaß beim Ausprobieren und bei Fragen. Das war sie auch schon, die aktuelle Folge von Pixel und Papierkram. Danke fürs Zuhören und vor allem danke für deine Zeit. Wenn du Fragen zur Folge hast oder Themenvorschläge, dann schreib mir gerne eine Nachricht, am besten per E-Mail an podcast.rafaelkellner.de. Bis zur nächsten Folge.